0: Herzlich willkommen zum 98. Podcast. Wir nähern uns äh, der 100. ist mir gerade aufgefallen, äh, wird ganz interessant, müssen wir uns was überlegen, was wir zum 100. machen. Heute sprechen wir zum Thema Lobbying, äh, Lobbyismus, was bedeutet das für das Thema Fintech, was kann man da erreichen oder, oder was heißt das überhaupt. Ähm, wie immer freue ich mich, dass der Podcast unterstützt wird von der Payone, dem Online-PSP aus dem, aus dem Norden. Nur der macht es uns möglich, dass wir das Ganze überhaupt anbieten können. Und deswegen freut, freut es mich, dass wir die schon als langjähriger, also nicht langjähriger, aber Partner die letzten paar Monate haben. Wir, wir haben ich bin heute alleine, ähm, oft sind wir immer zu zweit, diesmal ging es sich nicht anders aus. Wir haben aber dafür drei Gäste eingeladen, sodass irgendwie die Runde schon, schon komplett ist. Äh, Cornelia von, von FIGO, Marc von der äh, Fintech Alliance, die European Fintech Alliance und der Markus von äh, Crossings. Ähm, wollt ihr euch einfach mal vorstellen? Cornelia, anfangen?
1: Die Dame zuerst. Sehr gerne. Ähm, ja, Cornelia Schwertner. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei FIGO, somit auch einem Jahr in der Fintech-Branche unterwegs, ich kümmere mich bei FIGO ähm, um das Thema Regulierung und auch interne Umsetzung der Compliance-Anforderungen. Und da wir wesentlich von der PSD2 betroffen sind, ähm, ja, war ich auch ähm, seit einem Jahr auch von Anfang an dabei äh, in den ganzen verschiedenen Initiativen, wie man Lobbying für Fintech ähm, machen kann. Vorher ähm, war ich selbst ähm, auch als Geldwäschebeauftragte unterwegs in der Industrie und davor ähm, habe ich Banken beraten, ähm, sehr lange bei PwC ähm, im Bereich äh, Forensic Services.
2: Mark,
0: willst du weitermachen?
2: Ja, gerne. Mark, Tenbücken. Ich habe vor 15 Jahren eine Firma gegründet, die Unternehmen dabei begleitet, mit der Politik zu kommunizieren, der Politik zu erklären wo der Schuh drückt, wie man die Prozesse gegebenenfalls verändern müsste, damit die Unternehmen besser arbeiten können, hatte vor etwa eineinhalb Jahren auf einer Ferieninsel die Idee, man könnte doch mal die Fintech-Branche näher ins Visier nehmen. Und mir ist aufgefallen, dass äh, gerade die Fintechs äh, zu wenig Lobby, wie es so schön heißt, äh, gegenüber der Politik haben. Und äh, ja, habe deswegen zusammen mit äh, dem äh, Christian Wenning, einem langjährigen äh, Kollegen von mir, äh, die European Fintech Alliance ins Leben gerufen.
0: So. Ja. Markus, machst du es komplett? Mache ich gerne auch. Ähm,
3: Markus Laube, bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Crossings. Wir sind im Bereich E-Invoicing, EDI, Supply Chain Finance aktiv. Mach das Ganze schon seit jetzt fast 20 Jahren und habe in dem Zusammenhang auch ähm, in verschiedenen Verbänden mitgearbeitet, die mitgegründet, um eben genau zu versuchen, Dinge mit zu beeinflussen. Und äh, ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund jetzt als Chairman der European Fintech Alliance aktiv.
0: Gut, danke euch. Ähm, fangen wir vielleicht mal so ein bisschen an mit, äh, was ist denn eigentlich das Thema Lobbying, Lobbyarbeit? Ähm, Marc, willst du vielleicht mal, mal anfangen? Wie würdest du es denn erklären, Jemand sagen, okay, wie definierst du das? Wie grenzt sich das ab? Was ist es? Was ist es nicht? Gibt es da eine klare Definition?
2: Naja, also bei dem Thema Lobbying gehen die Meinungen wie so häufig auseinander. Ich selber verwende das Wort Lobbying oder Lobby eigentlich relativ ungern. Ich spreche lieber von Interessenvermittlung. Interessenvermittlung deswegen, weil es darum geht, dass man die Interessen zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Politik und den politischen Entscheidern auf der anderen Seite zu einem Ausgleich bringen muss. Die beiden Sphären, die häufig nebeneinander herleben und viel zu wenig miteinander kommunizieren, müssten sich viel intensiver darüber austauschen, was man braucht, was die jeweilige Sphäre braucht, was man bewirken möchte um dann auch in einen Prozess einzutreten, den ich bessere Regulierung nennen würde. Im Englischen ist es ein Standardbegriff, Better Regulation. Es geht also darum, dass die Politik auch lernen muss von der Industrie, wo die Probleme wirklich liegen und nicht nur annimmt, dass die Probleme irgendwo liegen. Also diese, diese offene und ehrliche Kommunikation ist ein bisschen wie in so einer Ehe. Man lebt Jahre aneinander oder nebeneinander her, spricht aber nicht wirklich miteinander und am Ende droht dann die Scheidung bzw. der Rosenkrieg. Und das ist genau das, was wir eben auch vermeiden wollen. Oder das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, bei dem es um diesen bei diesem Sammelbegriff Lobbying geht. Es geht um den Interessensausgleich, es geht um diese Kommunikation zwischen diesen beiden Bereichen, der Industrie auf der einen Seite Seite und der Politik auf der anderen Seite.
0: Ist es wirklich nur Politik auf der anderen Seite oder ist Lobbying nicht auch ein Stück weiter oder Interessensvermittlung nicht ein Stück weiter? Also gibt es immer die beiden Seiten oder kann man sich da auch andere Konstellationen vorstellen?
2: Man kann sich auch andere Konstellationen vorstellen, wenn man natürlich jetzt etwas näher in die wissenschaftliche Betrachtung einsteigen würde, was ich natürlich jetzt nicht tun möchte an dieser Stelle, geht es natürlich auch darum, ein Stück weit die öffentliche Meinung zu beeinflussen, ein bisschen die Deutungshoheit über ein Thema zu gewinnen. Am Ende des Tages haben ja die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen B2C-Beziehungen, also direkte Client-Beziehungen, Customer-Beziehungen und der öffentliche, die öffentliche Meinung, der öffentliche Druck hat natürlich auch eine Auswirkung auf politische Entscheidungsprozesse und es geht natürlich nicht zuletzt auch darum, diejenigen Stellen, die politische Entscheidungen am Ende in effektive Regulierung umsetzen müssen, also sprich die Verwaltung, die verschiedenen Behörden, um jetzt in unserem Bereich zu bleiben, zum Beispiel ähm, die BaFin oder eine Europäische Zentralbank, dass diese Behörden eben auch wissen, was am Ende des Tages von der Industrie gebraucht wird beziehungsweise welche Auswirkungen gewisse Entscheidungen äh, auf die Industrie haben werden.
0: Okay. Wo kann denn da, ähm, Markus, vielleicht in deiner Richtung, wo kann denn da an Fintech wirklich Einfluss nehmen? Wie ist denn da so dein, deine Erfahrung jetzt aus den letzten Wochen und Monaten, wo, wo spielst du da eine, wo kommt, wo kommt dann das Fintech ins, ins Spiel und wie ist denn da so die Einflussnahme möglich?
3: Hm. Ja, also das ist, das ist genau im Grunde die Erfahrung, die, die ich auch gemacht habe, nicht nur in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren, dass letztendlich eben ein einzelnes Fintech oder auch ein einzelnes Unternehmen sicher Schwierigkeiten hat, wirklich Einfluss zu nehmen und deswegen ist es so essentiell, sich zusammenzutun in welcher Form auch immer, eben zum Beispiel jetzt eben im Rahmen der European Fintech Alliance, haben wir das auch schon ganz konkret gesehen in Gesprächen mit, mit Politikern, die eben gerade bei diesen neuen Themen, und das war das Gleiche auch beim, beim Thema E-Invoicing, was wir von, vor vielen Jahren schon gestartet haben, ähm, bei diesen neuen Themen, wo Politiker eben nicht genau wissen, was dahinter steckt, was was für Auswirkungen hat, was was bedeutet. Das heißt, da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und von daher sind da viele auch durchaus ähm, dankbar, Input zu bekommen. Und das haben wir eben auch ganz konkret jetzt schon in den in Gesprächen in, in Brüssel erlebt mit den verschiedenen Verantwortlichen, ähm, dass dass dieser Input gerne aufgenommen wird. Und, und damit kann man natürlich dann eben auch ähm, Einfluss nehmen. Und mhm. äh, würde auch sagen, dass man das gar nicht so als als Lobbying, das hat immer so einen negativen Touch, bezeichnen ja, ja. muss, sondern wirklich einfach nur ähm, business letztendlich.
0: Ja, ja. Ähm Cornelia, gibt es da vielleicht Beispiele so aus der Vergangenheit? Sagen wir mal, in der Zeit, keine Ahnung, wenn man mal ein, zwei, drei Jahre zurückguckt und sagt. An der Stelle ist etwas von Seiten der Regulierung oder der Gesetzgebung passiert, was den Fintechs eigentlich schadet und wo im Prinzip eigentlich schon Tatsachen geschaffen wurden. Und gesagt hätte, wenn es eine bessere Interessenvertretung gegeben hätte, wäre sowas nicht passiert. Gibt es da konkrete Cases?
1: Ähm, vielleicht so ein gutes Beispiel, ähm, die PSD2 selbst, ähm, die ja aktuell noch ähm, heiß in der Umsetzung diskutiert wird. Aber ähm, der Rahmen der PSD2 ist eigentlich heute schon wieder out of date. Und ähm, die Fintechs, die damals äh, mit Beteiligung, waren ähm, im Rahmen der ähm, oder im Rahmen des Drafts der PSC2 und des Umfangs waren halt eher ähm, paymentlastig, also Payment Initiation. Ähm, lastig, ähm, was ihren Zeitung, was was ihren Dienst angeht und ähm, wenn wir heute sehen, welche Use Cases zum Beispiel über den Kontoinformationsdienst ähm, bedient werden, ist der ist der Kreis, ähm, den die PSD 2 umfasst, eigentlich schon wieder ähm, ja viel zu eng und ähm, es entstehen heute schon wieder Regelungslücken, ähm, die man hätte damals schon ähm, ja, berücksichtigen können. Ähm, das ist nun mal nur leider ja auch so, beziehungsweise positiv ist ja, dass der Fintech-Bereich auch dafür bekannt ist, dass er schnell funktioniert, sehr agil ist und äh, neue Ideen auch sehr schnell auf die Straße bringt und Regulierung nun mal sehr langsam ist. Ne? Ähm, wenn wir allein den Prozess betrachten, ab wann die PSD2 zuerst diskutiert wurde und ähm, wann letztendlich sie mal gelebt wird in all ihren Ausflüssen und, und regulatorischen Standards der EBA, ähm, da liegen Jahre dazwischen. und äh, Use-Case-Entwicklung kann innerhalb von Monaten eben äh, passieren. Und da ist eben auch so die Krux, äh, was heißt denn smarte Regulierung und wie bekommt man es hin, ähm, eine Regulierung zu schaffen, in der diese neuen Technologien eben auch leben können und nicht zu stark eingegrenzt werden.
0: Mhm. Ähm, Was mich jetzt auch selber persönlich interessiert, weil ich da auch kaum oder wenig Einblick habe, ist, was passiert denn da eigentlich äh, auf der anderen Seite? Was passiert da in, in Brüssel? Wie laufen diese Prozesse ab? Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du das mal schildern, Marc? Weil ich glaube, dass da, dass du da die meiste Erfahrung hast, was da auf der politischen Seite, vor allem europäischer Ebene, so passiert und wo da genau die, die Anknüpfungspunkte sind für, einen, für eine Interessensvertretung. An welcher Stelle?
2: Politik ist ähm, für viele eine Blackbox und ähm, tatsächlich stellen sich einige Prozesse auch ähm, faktisch so dar. Oftmals werden Initiativen für ein neues Gesetz oder für eine neue Regulierung, wie es immer so schön heißt, auf den Fluren der Europäischen Kommission gestartet. Das heißt, Beamte in den Kommissionsgebäuden überlegen sich aufgrund gewisser Marktentwicklungen oder auch gewisser Erhebungen, die man durchführt, Beobachtungen, dass es doch mal wieder an der Zeit wäre, eine ja, Regulierung ähm, zu starten, äh, einen Bereich etwas stärker ins Visier zu nehmen. Nehmen wir das ganze Thema Geldwäsche. Man beobachtet eine zunehmende äh, Aktivität ähm, organisierter Kriminalität. Man äh, hat die äh, schwarzen Konten in der Schweiz entdeckt und schon startet ein Beamter oder eine Gruppe von Beamten eine Initiative. Und diese Initiative geht dann in der Regel nach einer nach einem ersten Draft, nach einem ersten Entwurf dann in Richtung Parlament und das Parlament hat dann die Möglichkeit dazu eine Stellungnahme abzugeben, dieses, diese, diese, diesen Draft zu diskutieren, da auch noch Veränderungen durchzuführen in der Regel. Dann wird das Ganze wieder zurückgespielt. Am Ende, je nach Bedeutung, schauen die Minister der jeweiligen Länder im Rat nochmal drüber und geben auch nochmal ihr Platzet. Das muss aber nicht der Fall sein und am Ende bekommt das Ganze dann Gesetzeskraft. Und ähm, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, wie das in der Regel läuft. Das zeigt aber auch schon, dass es in diesem Prozess der Entstehung eines Gesetzes oder einer neuen Regulierung, beispielsweise auch im Fintech-Bereich, unterschiedliche Ansatzpunkte gibt. Und ähm, idealerweise setzt man in dem Prozess möglichst früh an die ähm, beste Herangehensweise, um die Interessen einer der Fintech-Industrie zu vertreten, wäre es, insbesondere bei der Kommission und im Europäischen Parlament frühzeitig anzusetzen und zu erläutern, wie die Situation der Industrie ist, wie sich die einzelnen Bereiche darstellen. Um zu A zu vermeiden, dass es überhaupt zu einer Idee kommt, die die Branche die, die Branche negativ beeinflussen könnte, sagen wir mal so, also dass sozusagen die Finger gleich davon gelassen werden. Oder dann, wenn man sich im Prozess der Diskussion und der, der Verhandlung befindet, dann zumindest in diesem Prozess in Form von Stellungnahmen, was die European Fintech Alliance ja auch schon getan hat, dann die Position der betroffenen Unternehmen in diese Diskussion, Diskussion einzubringen und darauf hinzuwirken, diese Positionen und Ideen auch ähm, zu berücksichtigen. Wie viel
0: ist denn davon ähm, Brüssel und wie viel ist davon Berlin? Wie kriegt man diesen Spagat da so hin? Muss man das nicht eigentlich dann mehrfach machen?
2: Das kommt darauf an. Also wenn ähm, es sich eher um technische Themen handelt, ähm, die werden sehr häufig, wie ich eingangs beschrieben habe, auf dem kurzen Dienstweg ähm, über die Kommission beziehungsweise auch über die verschiedenen Regulierungsbehörden, EZB, EBA etc. ähm, auf europäischer Ebene geregelt. Sobald das Ganze dann Richtliniencharakter bekommt oder ähm, auch ähm, eine umfangreichere gesetzgeberische Initiative äh, mit sich bringt, hat man ähm, den Einbezug des Rates, des Ministerrates und damit eben auch der der nationalen ähm, Hauptstädte, in dem Fall jetzt in Deutschland Berlin, sodass es natürlich auch Sinn macht bei größeren Themen, ich nehme jetzt auch PSD 2, welches von äh, Cornelia schon angesprochen wurde, ähm, die nationalen Hauptstädte ins Visier zu nehmen. Also so eine parallele Bespielung, europäische Ebene, nationale Ebene kann durchaus Sinn machen
1: kommt auch ähm, auf das Thema an, wenn ich ergänzen darf, kurz, ähm, denke ich, weil es gibt ja Themen, die schon EU-weit ähm, sehr einheitlich geregelt sind. Also wenn wir jetzt äh, die PSD2 sehen, die ja auch mit einem Vollharmonisierungsanspruch daherkommt, da sind die nationalen, ähm, ja, da sind die Grenzen sehr, sehr eng, wo national noch noch ähm, Konkretisierungen vorgenommen werden können. Aber wenn wir jetzt im Geldwäschebereich schauen, da ist es ja schon so, dass auf nationaler Ebene noch sehr unterschiedliche. Ähm, Herangehensweisen ähm, bestehen. Das ist ähm, dann auch etwas, was man eigentlich auf EU-Ebene angreifen sollte, im Sinne von, lasst uns doch versuchen, das auch ähm, EU-weit irgendwo ähm, smart zu regulieren. Aber da ist es heute noch so, dass wir sehr stark auf nationaler Ebene jetzt letztes Beispiel Videoidentifizierung ähm, ja, diskutieren.
3: Hm ist ja auch häufig so, dass dann EU-Richtlinien erstellt werden, die dann in nationale Gesetzgebung wieder umgesetzt werden müssen und das eben auch im Zweifel nicht einheitlich passiert, sodass auch hier dann nochmal Bedarf steht, äh, mit den entsprechenden Gremien zu sprechen.
0: Das heißt, auch da gibt es äh, nicht nur im, im, am Anfang des Prozesses äh, eine Aufgabe für, einen, für eine Interessenvertretung, sondern auch danach zu schauen, passiert die Umsetzung auch wirklich in dem Sinne oder werden da nicht Widersprüche generiert, die das Ganze wieder ad absurdum führen. Oder? Das heißt eigentlich, der gesamte ja. Prozess dieser Diese Gesetzgebung muss eigentlich von Best Case ganz am Anfang wirklich den den Impuls bringen bis zum zum Schluss, ähm, muss man da irgendwie begleiten. Und das kann auch die Reise von Brüssel nach Berlin und zurück bedeuten.
3: Ja, würde ich auch so sehen. Also es gibt ja dann auch häufig... ähm Vor vor dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren meiner Erfahrung nach dann entsprechende Expertengruppen-Reports, die erstellt werden und das sind ja da die Punkte, wo man im frühen Stadium schon versuchen kann mitzuwirken, was wir ja auch schon ganz pragmatisch getan haben, jetzt auch mit der European Fintech Alliance bis hin dann zur Nachbegleitung, wie du es gerade geschildert hast.
0: Gibt es denn eigentlich Beispiele, jetzt mal unabhängig von Fintech, aber wo man auch sagt, Interessensvertretung für Startups, ich denke mal im Bereich E-Commerce oder vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wo man sagt, da gibt es wirklich schon er- Erfolge, wo man sieht, da hat so, ein, so eine Interessenvertretung wirklich was, was bewirkt, ja? also jetzt auch im, im neuen Kontext, fällt euch da was ein, ähm, Marc, dir vielleicht, hast du da schon was gesehen?
2: Also ein Bereich, der mir jetzt ganz spontan einfällt, ist das Thema steuerliche Forschungsförderung. Das wird intensiv diskutiert derzeit, dass man also sagt, okay, man fördert sozusagen Forschungsaufwendungen, F&E-Aufwendungen, damit auch innovative Technologien steuerlich. Ansonsten ist das ganze Thema Datenschutz eines, das ist, das man sicherlich anschauen kann, wobei der Bereich etwas ambivalent ist. Ich würde mal behaupten, wenn es nicht entsprechende Lobbying-Vorstöße gegeben hätte in den letzten Jahren, hätten wir heute deutlich striktere Datenschutzbestimmungen, äh, als wir sie aktuell haben und ähm, also das ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass ähm, Lobbying hier was genutzt hat, ist natürlich das Gegenteil etwas schwer zu beweisen, aber es ist für mich ein Prozess, viele große Firmen wie Google, Ebay, Amazon haben sehr viel Aufwand äh, betrieben, um das Thema Datenschutz, Datensicherheit anzugehen und ich glaube, die Situation wäre heute deutlich schwieriger für diese Unternehmen, äh, wenn sie diese Anstrengungen nicht unternommen hätten. Mhm. Also wir haben auch im,
3: im Bereich E-Invoicing den Verband eSpa gegründet, ähm, auch von vielen kleineren Unternehmen und äh, haben da direkt Einfluss genommen auf die äh, Expertenkommission der Europäischen Kommission, äh, Themen wie die elektronische Signatur bei, bei Rechnungen abgeschafft. Also da gab es ganz konkrete Auswirkungen auch schon.
0: Mhm. Ähm. Cornelia, hast du so konkrete Ziele, wo du sagen kannst, daran machst du fest, ob das mit der Interessensvertretung funktioniert hat oder auch ein Erfolg war, für Figo ein Erfolg war, für dich selber ein Erfolg war? Kann man das irgendwie konkretisieren oder ist das weich und schwammig?
1: Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versteht mich erstmal, ne? weil man, man ist ja auf sehr unterschiedlichen Leveln unterwegs, wenn man jetzt Themen mit der Politik ähm, diskutiert. Man beschäftigt sich, also ich in meinem Fall, jeden Tag mit der PST 2, den, den, den Regulatory Technical Standards. Und wenn du dann ähm, auf, auf einer politischen Ebene versuchst, ähm, klarzumachen, dass da der ein oder andere Fehler noch im Detail drinsteckt, musst du natürlich ähm, versuchen, das so zu formulieren, dass jemand, der sich täglich mit äh, sechs verschiedenen Gesetzen beschäftigt und jetzt kein äh, Payment- oder Kontoinformationsdienstexperte ist, ähm, deinen Punkt versteht. Und ähm, solange, wenn ich das Gefühl habe, ähm, mein Gegenüber hat, hat meinen Punkt verstanden, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht, weil ich glaube, oftmals sind ähm, Fehler in Regulierungen einfach auch nur durch Verständnishürden ähm, entstanden ähm, oder eben durch durch eine gute Lobbyarbeit von anderer Seite, weil natürlich ein Politiker klare klare oder klar formulierte Ziele ähm, oder Probleme, ähm, der ist ja auch empfänglich für, ich sag mal, populistische Aussagen, weil er es selber nicht besser weiß. Und ich glaube, es ist ein, eine große Aufgabe, ähm, gerade auch für Fintech-Unternehmen im aktuellen, im aktuellen ähm, Umgang mit der Politik eben erstmal ähm, ja den Sachverstand, den man selbst mitbringt, irgendwo in die Politik zu tragen und da eben Kompromisse zu finden, mit denen alle Beteiligten leben können. Und das klingt jetzt schwammig, äh, gebe ich dir recht, aber mhm. im, im, im Detail ähm, habe ich da schon den einen oder anderen Erfolg mal äh, erreichen können, wenn man dann sieht, was im Rahmen von schriftlichen Konsultationen dann eben auch geändert wurde noch, dann sieht man schon, dass das auch praktisch funktioniert. Aber es ist eine schwierige Aufgabe, eben einfach seine Probleme so zu kommunizieren, dass sie von der anderen Seite verstanden werden.
0: Wie sind es bei dir, Markus? Wie, wie stellt sich das für, für, für euch da? Also rein aus Unternehmenssicht, wenn du jetzt beantworten müsstest, weil die Frage kommt ja immer mal wieder: Lohnt sich das, das Ganze? Und woran machst du es fest?
3: Also rein aus äh, Crossing-Sicht jetzt in dem Fall mal so.
0: Ja, genau. Ähm,
3: ja, also ich glaube, das kann man schon schon ganz konkret sagen. Also als Crossings selbst hätten wir natürlich nie ähm, diese Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen auf bestimmte Dinge und ähm, im Rahmen von Verbänden ähm, konnten wir dann eben Dinge erreichen, äh, die, die sonst nicht möglich gewesen wären und äh, damit letztendlich unser Business so wachsen lassen, wie es aktuell tut ähm, und das wäre anders wirklich nicht möglich gewesen. Ja.
0: Ähm. Was, was mich interessieren würde, ist vielleicht äh, in deine Richtung, marke gibt es auch bei dem ganzen Thema Interessensvertretung so eine gewisse Entwicklung, gibt es da auch eine neue Art der Kommunikation? Also wenn man vor allem jetzt versucht, Interessen von, von von Fintechs, die ja innovativ sind, digital sind, die anders kommunizieren, die andere Strukturen haben und auch andere Mittel haben, natürlich als irgendein Großkonzern. Ähm, hat das auch Auswirkung diese neue Denke auf die auf das Thema Lobbying? Ähm, kommt es dann auch am Schluss äh, an oder läuft es dann komplett gleich ab wie in, in in anderen Cases auch?
2: Also grundsätzlich bin ich schon Fan davon ähm, ein Lobbying-Prozess oder eine Interessenvermittlung eher klassisch aufzusetzen im Sinne von ähm, eine seriöse Ansprache der Entscheider vorzunehmen, sei es äh, ein Beamter in der Kommission oder in einem deutschen Ministerium oder sei es ein Politiker, der im Parlament sitzt sich hinzusetzen, sauber die Punkte auszuformulieren, die einen beschäftigen, die Punkte aufzugreifen in einem neuen Gesetz. Nehmen wir mal die PSD2, das haben wir von der European Fintech Alliance ja getan, wo wir ganz klar die einzelnen Punkte durchgegangen sind und gesagt haben, diese Punkte stören uns, diese Punkte kann man vielleicht akzeptieren. Und auch Gegenvorschläge zu unterbreiten, das muss schon auf einer, ich sage jetzt mal, ruhigen und seriösen Basis erfolgen. Es ist ja klar, ist Politik irgendwo auch bazar, aber am Ende des Tages sollte sich das beste Argument und das fundierteste Argument durchsetzen. Allerdings, und da kann sich die Politik ja auch nicht komplett rausnehmen in Zeiten von, von Twitter und Snapchat, welches übrigens auch von Politikern aktiv zum Teil genutzt wird, sollte man auch versuchen, über diese Kanäle zu kommunizieren und immer mal wieder eine Zwischennachricht zu senden, was wir natürlich auch machen. Also wir haben selbstverständlich einen Twitter-Account und geben dann, wenn wir auf Konferenzen sind oder wenn wir Redebeiträge irgendwo halten, unsere Mitglieder dann eben auch mal einen Zwischenstand zu einem Thema und kriegen da durchaus auch eine gute Response von den Entscheidern auf politischer Ebene. Also diese Kanäle sollte man auch nutzen, aber der Fokus muss ganz klar auf einer seriösen und ruhigen äh, Ansprache, auf fundierter Argumentbasis ähm, äh, sein. Ich glaub,
1: Wie siehst du das denn? Also gut. Ja, Sorry, ich, ich, ich würde nur kurz ergänzen wollen. Also, was mir ähm, im Wesentlichen aufgefallen ist, also, ich war oft zum Beispiel als Geldwäschebeauftragter ja auch. Ich habe gelitten darunter, was was auf politischer Ebene entschieden wurde. Und man hat halt, wenn man in, in größeren Unternehmen arbeitet, ähm, dann ist ja oftmals die Person, die dann letztendlich ähm, ein Gesetz umsetzen muss, nicht die Person, die zum Beispiel über einen Bankenverband oder auf europäischer Ebene Lobbyarbeit für das Gesetz macht, selbst auch im eigenen Unternehmen nicht. Ne? Ähm, das, das hast du heute auch nicht in Großbanken, dass die Person, die später die PSC2 umsetzen muss, äh, in den entsprechenden Verbänden sitzt. Und äh, auch da gibt es schon ich sag mal, Wissensgefälle. Und ähm, ich glaube, ein wesentlicher Vorteil der Fintech-Branche ist, dass aktuell noch die Lobby machen, die wirklich ähm, sozusagen ihr Baby ähm, präsentieren und äh, Probleme für ihr eigenes Unternehmen ähm, mit den Politikern besprechen und das, ähm, was sie täglich erleben, weil es meistens die Geschäftsführer sind, noch selbst, die dort aktiv sind, ähm, und das aufgrund dessen schon eine ganz andere ähm, Ebene erreicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben dadurch auch so konstruktiverer Input irgendwo an die an die ähm, Politik herangetragen wird. Denn ähm, jetzt zum Beispiel die Geldwäsche ähm, als Beispiel wieder nehmen, da war es ja so, dass jahrelang Banken auch so ein bisschen eher passiv reagiert haben auf neue Gesetze und da auch so ein bisschen den Mut verloren haben irgendwo für für smartere Regulierung zu kämpfen und jetzt Beispiel Videoidentifizierung sich alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt haben und eine lebbare Lösung entwickelt haben gemeinsam und das eben auch vielfach auch getrieben von innovativen Unternehmen, die eben ja für ihr Produkt kämpfen und dann auch dafür bereit sind, für konstruktive Lösungen irgendwie in den Kampf zu ziehen, um es jetzt mal ganz plastisch auszudrücken.
0: Wie siehst du es denn von der Geschwindigkeit? Weil ich denke mal, dass das Kommunikation, ist, was Marc gerade angesprochen hat, das ist die eine Ebene. Also wie gesagt, der Politik halt auch mal neue Kanäle ähm, in Anführungsstrichen beizubringen oder zu sagen, was man darüber erreichen kann, indem man sie halt selber auch nutzt. Aber ich stelle mir schwierig vor, wenn du Fintech hast äh, oder generell ein Startup hast, äh, dass mal, mit einem maximalen Zeithorizont von zwei, drei Jahren denkt. Äh, weil anders können die gar nicht denken. Äh, eher kürzer. Und du hast auf der anderen Seite Vorgänge, die ziehen sich über Jahre hin, kann man da eine Auswirkung sehen, dass man dass auch da ein Umdenken stattfindet im Sinne von, das muss jetzt doch ein bisschen schneller und ein bisschen pragmatischer gehen, weil bis wir das reguliert haben, ist die Hälfte der Firmen schon wieder weg vom Markt oder macht eh, was sie wollen. Da hast du ja dann keine Einflussnahme mehr
1: ja, oder weniger. Genau, das ist ja das, was ich eingangs sagte. Ne? Das ist momentan, glaube ich, somit die größte Herausforderung der Fintech-Regulierung, dass das, was man regulieren möchte, ähm, vielleicht morgen schon ganz anders gelebt wird. Und nicht, nicht umsonst werden ja diese sogenannten Sandboxes auch diskutiert, auch auf europäischer Ebene ähm, wo man auch ähm, versuchen will, neue Technologien eher ähm, erstmal auszuprobieren und dann eine Regulierung darauf zu setzen. Ähm, nicht Sandbox im Sinne von, ein Unternehmen läuft jetzt ohne Regulierung und und darf machen, was es will, sondern ähm, eben eine Kooperation äh, mit der Politik auf früher Ebene, wie man ähm, ja, neue Technologien sinnvoll nutzen kann, auch zum Beispiel aus einer, aus einer Aufsichtsperspektive, wenn wir jetzt in Richtung Regtech denken als Beispiel. Ich glaube insgesamt, und die EU hat ja zahlreiche Initiativen derzeit gestartet, zum Beispiel eine aktuelle Konsultationen zu Fintech-Fragen allgemein um wie man Fintech-Innovationen im Binnenmarkt fördern kann. Und das sind genau die Kanäle, wo man auch sowas aufmerksam machen kann, wie Politik oder wie Regulierung, ähm, auf eine Weise geschehen kann, so dass Fintech weiter wachsen und und agil wachsen kann, ohne jedes Mal gebremst zu werden, weil ähm, weil es von einem Gesetz behindert wird oder weil noch keine Regulierung da ist. Ne? Und es muss halt einfach ja. Ähm, ja Raum geschaffen werden, Dinge auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht noch nicht bis ins Detail äh, reguliert sind. Und da erhoffe ich mir halt schon, dass auch die Aufsicht inzwischen so weit denkt, dass sie da flexibler wird und so ein bisschen mehr zu einem, ich sag mal, Berater auch ähm, wird, der äh, neben dem Unternehmen quasi mitläuft, auch wenn noch keine Lizenz da ist als Beispiel, sondern eben ja. das erstmal beobachtet und agiler auch darauf reagiert, was da passiert. Mhm. Ähm, jetzt ist
0: ja das, äh, das Thema das Thema äh, Interessenvertretung, Lobbyarbeit ja teilweise auch ein schwer greifbares Thema ja? und deswegen macht es das, glaube ich, auch nicht so einfach, ähm, Unternehmen, Fintechs zu motivieren, zu sagen, hier, ich bringe mich da ein, ich mach da mit. Äh, ich, ich. Weil Ressourcen ist immer begrenzt, speziell bei kleinen Unternehmen, wenig Leute äh, und äh, wo man jeden Tag immer priorisiert, mache ich das, mache ich das und äh, ich kann drei Sachen machen und fünf fallen runter. Ähm, und wenn da jetzt noch ein Thema on top kommt, ja, dann ist, was dazugehen äh, nicht so einfach messbar ist äh, und auch eher einen mittel- bis langfristigen Effekt hat und keinen Effekt morgen. Ähm, wie kann man das denn, wie kann man Leute motivieren? Markus, wie würdest du das machen? Weil äh, da kommen ja immer die klassischen Ausreden, äh, die ihr wahrscheinlich auch kennt äh, und oh. die du wahrscheinlich auch in der Diskussion immer hast. Ja,
3: ja, ja das ist richtig. Also ich glaube, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem von, von Verbandsarbeit, ob das jetzt der Kleingartenverein ist oder ähm, eine European Fintech Alliance, ähm, die Leute immer zu motivieren. Ich glaube, ähm, das Wichtigste dabei ist eben auch, die, die Arbeit äh, greifbarer zu machen, in in kleinen Paketen sozusagen ähm, Ziele zu erreichen, was das dann auch sichtbarer macht für für das einzelne Unternehmen. Also damit haben wir jedenfalls gute Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man genau äh, gemeinsam ein ein Problem lösen kann, äh, Dinge angehen kann, die man alleine gar nicht äh, angehen würde und dann sieht man auch gleich einen Effekt.
2: Und das bringt die meisten dazu, dann auch äh, doch mitzumachen.
0: Also, eher, verteilen. deswegen ist es auch so
2: wichtig, ähm, Entschuldigung. deswegen ist es auch so wichtig, äh, dass die, ähm European Fintech Alliance jetzt auch wächst, dass wir also Unterstützung bekommen von von neuen Mitgliedern, um auch im politischen Prozess, in der Diskussion mit den Entscheidern, wie vorhin angesprochen, auch viel Gewicht auf die Waage zu bringen. Du bist ja immer nur so einflussreich in Brüssel oder in Berlin, ähm, wie deine Membership Base im Hintergrund. Und ähm, je mehr Fintechs sich der Initiative anschließen, desto stärker können wir natürlich auftreten. Wir haben jetzt eine eine gute Situation, aber natürlich fragt auch die Politik, Wen vertretet ihr? Wie viele Mitglieder habt ihr? Und die Verbände, die die größte Wirtschaftskraft im Hintergrund vertreten, beziehungsweise die meisten Mitglieder, die sind naturgemäß auch in den Diskussionen mit am einflussreichsten.
0: Wie breit äh, war du gerade halt auch... ähm Größe, Größe gesehen hast, wie breit würdest du denn so ein Fintech-Interessensverband ähm, sehen? Ge- wie geht es bis hin zu Firmen wie Visa, Mastercard, PayPal oder sowas? Würden die da auch reinfallen? Oder wo würdest du eine Grenze ziehen? Oder die klassische Bank? Ja? Also du kannst ja theoretisch jede Bank mit reinnehmen. Oder passt das aus deiner Sicht nicht?
2: Also für uns ist klar, dass bei der European Fintech Alliance, ich denke Cornelia und und Markus, wir sehen das gleich, die im Kern eine... Technologie stehen muss beziehungsweise ein, ein technologischer Ansatz im Bereich Finanzwirtschaft und natürlich gibt es darüber hinaus angrenzende Bereiche, also wenn man sich die Wertschöpfungskette ansieht, aber der, der Nukleus sollte vertreten sein, deswegen haben wir auch ganz bewusst zwei unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft, wir haben also die Vollmitgliedschaft und wir haben die assoziierte Mitgliedschaft, in der Vollmitgliedschaft sollten die Unternehmen beitreten, die eben im, im Kern diesen technologischen Ansatz äh, mit Blick vor allem auf die Finanzbranche äh, äh, haben, äh, beitreten. Und äh, die assoziierte Mitgliedschaft ist für diejenigen gedacht, die sich sozusagen im erweiterten Umfeld befinden. Wir äh, sind auch offen für nationale Verbände, mit denen wir kooperieren. Beispielsweise ähm, Holland FinTech, mit denen äh, sind wir in einer Kooperation ähm, oder auch mit den, mit den irischen Kollegen, so dass wir diesen, diesen Austausch auch auf der Ebene pflegen. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir die Branche in ihrer Vielfalt, in ihrer auch äh, Unterschiedlichkeit, Ganzheitlichkeit abbilden und vertreten können, weil wie Cornelia es gesagt hat, es gibt die unterschiedlichen Bereiche, die eben derzeit auch seitens der Politik, seitens der Regulierer in den Fokus genommen werden und die haben sehr, sehr spezielle ähm, Probleme und äh, erfordern auch zum Teil Detailwissen und je größer der Verband ist am Ende des Tages, desto leichter lässt es auch auf diese einzelnen Bereiche runterbrechen. Mhm. Aber eben auch eine klare,
3: klare Abgrenzung durchaus zu, zu anderen Aktivitäten und Initiativen. Ähm, wir, wir haben schon von Anfang an gesagt, es ist wichtig, dass die Fintechs, und da, das beinhaltet sicherlich auch Introtech, regtech und so weiter, ähm, nicht nur Startups, auch mal größere Unternehmen, aber eben zum Beispiel äh, jetzt keine Banken, um für die Fintechs einen eigenen Bereich, eine eigene Vertretung zu schaffen mit den eigenen Themen, die wir eben untereinander haben und nicht angegliedert zu sein ähm, an an andere Bereiche und Themen. Das das war uns ganz wichtig.
0: Okay, das heißt aber äh, zusammenfassend, wenn äh, Visa oder Mastercard morgen anruft, wären die trotzdem Teil davon. Jetzt keine klassische Bank, aber äh, trotzdem jemand, der technologiegetrieben da Geschäft macht. Oder wäre das äh, eine Diskussion?
3: Das wäre sicher nochmal noch mal eine Diskussion, in Markus welcher Form, Marc hat ja beschrieben, die verschiedenen Mitgliedschaften ähm, als Associate, ähm, denke ich, wäre das, wär das gut vorstellbar. Ähm, aber das, das müssten die Mitglieder dann untereinander diskutieren.
0: So, äh, wir hatten eine kurze technische Pause drin, deswegen äh, nicht ganz sicher, ob die letzte Frage noch drauf gekommen ist. Deswegen stelle ich sie nochmal an den Markus. Ähm, wir hatten ja drüber gesprochen, Abgrenzung, wer passt denn so einen Fintech-Verband rein und wer nicht. Was würdet ihr denn machen, wenn Visa Mastercard anruft oder sagt hier äh, oder man mit denen ins Gespräch kommt, passen die doch rein oder sind die von der anderen Seite?
3: Ja, also wir, wir haben ja keine klare Fronten, wir sind da ja durchaus offen, da auch mit anderen ins Gespräch zu gehen. Ähm, wir wollten nichtsdestotrotz natürlich im, im ersten Schritt den Fokus auf, auf äh, wirklich Fintechs legen, damit sie untereinander eine Plattform haben, das zu diskutieren. Ähm, Marc hat dabei auch schon ausgeführt, dass wir die verschiedenen Arten der Mitgliedschaft haben und ähm, dann durchaus die Möglichkeit bestehen würde, auch als Associate dann an den Diskussionen äh, mit teilzuhaben.
0: Was gäbe es neben äh, Interessensvertretung überhaupt für andere Möglichkeiten der Einflussnahme? Gibt es überhaupt in Anführungsstrichen Alternativen? oder Konkurrenz in dem Sinne? Also es ist gar nicht im Sinne von einem anderen Verband, sondern andere Arten der Einflussnahme? Wie seht ihr das? Also es
1: gibt natürlich die Möglichkeit, also die, die meisten Konsultationen ähm, auf europäischer Ebene äh, sind ja öffentlich. Äh, also in der Theorie besteht auch die Möglichkeit, dass du dich als Einzelunternehmen hinsetzt und, und Positionen vertrittst. Das haben wir als FIGO, weil die PSC2 für uns sehr wichtig ist, auch für einzelne Guidelines ähm, bei der EBA getan. Aber wie ja Markus vorhin, ähm, mag auch schon bemerkt haben, wenn du eben über so eine Verbandsstimme kommst und die Meinung mehrerer Unternehmen vertrittst, wirst du natürlich eher gehört, als wenn du als Einzelunternehmen kämpfst. Und ich glaube, was die, ähm, was gerade diese ganzen Konsultationen im Rahmen der PSC2 gezeigt haben, ist ja, dass die EBA auch schnell überfordert ist, wenn sie 2100 Seiten Konsultationsinput bekommt. Und es ist natürlich schon auch für die Politik einfacher, wenn das ähm, gefiltert ist ja? und mhm. ähm, sich auf die wesentlichen Punkte irgendwo erstmal auf einer Industrieebene geeinigt wird. Ähm, und man macht ja auch seine eigenen ähm, Lernkurven, wenn man, wenn man Dinge mit, mit anderen bespricht, die auch an Themen arbeiten. Ähm, und Einzelmeinungen sind daher quasi eine Möglichkeit, aber jetzt nicht zu empfehlen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht so abschließend, ähm, Marc, nochmal noch mal in deine Richtung, gibt es denn auch so, so Sachen, wo du sagst, äh, das sind so No-Gos im, im, im Lobbying, das darfst du auf keinen Fall machen oder so nicht Best Practice, sondern genau das Gegenteil?
2: Also, was natürlich gar nicht geht im Bereich des Lobbyings ist, ähm, indem man versucht, irgendjemanden zu bestechen. <lacht> Aber das haben wir das? Äh, haben wir weder getan noch geplant. Äh, auch, kein Budget,
0: auch kein Budget für. Ne?
2: <lacht> auch wenn die schwarzen Koffer, ich, ich kenne zumindest noch kein Fintech, welches schwarze Koffer ersetzt. Ähm, also, no go ähm, ist natürlich ähm, zuerst über die Presse zu gehen und dann an die Entscheider heranzutreten. Also Politische Entscheider oder Beamte in der Verwaltung schätzen es sehr, wenn man, so wie die Cornelia es auch gerade ausgeführt hat, diesen One-Face-to-the-Regulator-Approach, indem man diese Interessen der Industrie, jetzt hier der Fintech-Industrie bündelt, wenn man das auch dementsprechend einsetzt, indem man zuerst mit den Zuständigen spricht und nicht äh, über die Presse beispielsweise geht, sondern äh, den Dialog sucht. Man kann später immer noch mal über die Presse gehen und darüber den Druck etwas erhöhen, wenn man das Gefühl hat, dass die Botschaft nicht ankommt. Aber zunächst sollte mal das vertrauliche Gespräch gesucht werden, sollte die verschiedenen Konsultationsmöglichkeiten, die schon angesprochen äh, wurden, genutzt werden, so dass man einen Dialog auf Augenhöhe herstellt. Es geht also am Ende des Tages um einen Dialog und nicht darum, zu früh schon äh, die Geschütze, die schweren Geschütze aufzufahren. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Regel in dem dem Spiel. Ja, ja,
0: und da wahrscheinlich auch nicht zu schnell ungeduldig zu werden, weil klar, das, was wir vorher schon hatten, zeitliche Faktor ist natürlich ein Thema und da wird man vielleicht schnell ungeduldig im Sinne von jetzt lanciere ich halt mal was bei der Presse, vielleicht hilft es ja was, aber gegebenenfalls macht es halt mehr kaputt, als dass es mittelfristig hilft. ja. Ähm, Ja, Gut, ähm, das wäre jetzt so ein bisschen, bisschen von, von, von meiner Seite. Habt ihr noch, habt ihr noch Themen, wo er sagt, hier, die sollte man im Kontext Lobbying, äh, Interessensvertretungen nochmal, nochmal erwähnen? Vielleicht auch nochmal das eine oder andere Beispiel. Hat man, glaube ich, schon ein paar Videoidentifizierungen, GWG-Themen und so weiter, wo man konkret sieht, dass es schon ein bisschen
1: was bringt und äh, da, glaube ich, noch mehr kommen wird. Gibt es da noch abschließende Worte von einem von euch? Also ich glaube, was halt wichtig ist ähm, für die Fintech-Branche, ist eben zu erkennen, dass, man, ähm, dass, dass das kein Thema ist, was man aktuell auf die lange Bank schieben sollte. Es ne? ist natürlich ein Thema, was vielen keinen Spaß macht. Ähm, man muss ja auch so ein bisschen Nerd sein, um Gesetze ähm, toll zu finden und, und damit dabei zu sein, diese mitzugestalten. Aber ähm, Fakt ist, derzeit werden in Brüssel eben die Weichen dafür gelegt, wie Fintech-Regulierung in den nächsten Jahren aussehen wird. Und umso mehr ähm, innovative Köpfe sich da auch eben ähm, die Zeit nehmen, dort ihren Input zu liefern, umso besser könnte das Ergebnis aussehen. Und deswegen würde ich mir persönlich eben wünschen, ähm, dass die Leute eben etwas Zeit abknapsen und eben äh, in... in sinnvollen ähm, Initiativen wie zum Beispiel der EVA versuchen, ähm, dort diesen Input eben einzukippen. Und man sollte auch keine Angst davor haben, dass das so wahnsinnig viel Aufwand ist, ähm, weil der Punkt ist ja, dass man über Verbandsarbeit auch Sachen filtern kann. Ne? Niemand hat von uns die Zeit, äh, jede einzelne EU-Initiative in Gänze zu erfassen ähm, neben der täglichen Arbeit, aber dann gerade darüber, über so Filtermöglichkeiten eben die wichtigsten Infos zu kriegen und dann auch Irgendwo tätig zu werden, wenn das eigene Unternehmen stark betroffen wäre von der Regulierung, ähm, wäre halt wahnsinnig wichtig, dass dann die Leute sich äußern, ähm, für die es eben auch im Alltag dann eine starke Auswirkung hat. Weil wenn wir das nochmal eingangs, was kann ähm, Lobbying bewegen, ist es so, dass man vielleicht nicht ähm, das Beste für sich rausholt, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass man mit guten Argumenten eben Schlimmeres verhindern kann.
3: Also auch als als letzten Satz vielleicht von mir, ähm, kann ich nur alle einladen, einfach mal mitzumachen, auszuprobieren und äh, viele werden sehen, dass es deutlich konkreter und ähm, erfolgreicher ist, als sie sich vorstellen. Und da haben wir bei der European Fintech Alliance in den wenigen Monaten, die wir da aktiv sind, ja auch schon sehr viel erreicht und ähm, von daher ist jeder herzlich eingeladen, ähm, mitzumachen.
0: Gut, alles klar, dann danke ich euch. Ähm, fand ich fand ich eine interessante Runde, auch mal ein anderes Thema ähm, für uns im Podcast. Also sowas in die Richtung hat man jetzt nicht, obwohl es schon Nummer 98 war, äh, wo man ja doch immer an Punkte kommt, wo man sagt, ah, das Thema hat man doch schon mal. Ähm, ich glaube, bei Lobbying war mal komplett neu. Deswegen freut es mich, dass es geklappt hat. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag. Wir waren heute früh in der Aufnahme. Das heißt, jetzt geht's in Bu- ins Büro, bei mir zumindest. <lacht> Alles klar. Danke,
3: auch einen schönen Tag. Tschüss. Danke Tschüss.
0: euch.